0: Double Trouble Dartscast.
1: Oh, hij miste 18. Oh, 18. Met
0: Chuck Nieuwlaat en Koert Westerman. Ja, wat een geweldige intro heeft Martin Stoker voor ons gemaakt. Voor deze Double Trouble Dartscast, aflevering 8. Hij zit weer helemaal vol. Michael van Gerwen, Jules van Dongen, Glenn Durand, José de Sosa. Je kan het zo gek niet noemen. We, we worden. Langer dan ooit, vrees ik. En dan hebben we ook nog de one and only Bas Engelen van Premium Darts Data te gast. Bas, wederom enorme welkom in deze nu al legendarische dartscast.
2: Alles goed met je? Alles goed. Dat was wel de beste intro die ik ooit gehad heb. Dus uh, ja. dankjewel, Koert. Ja, gedaan. <laughs> Superleuk om weer uh, te gast te zijn. We komen zo te spreken over jouw specialisme. En dat uh, zijn er verschillende.
0: Sjaak, uh, um, ja. uh, dit is... Uh, Weer een volledig overlopende ja. double trouble cast Dus snel maar gelijk naar jouw moment van... Oh nee, dat zouden we bij Bas doen. Bas, um, jouw moment van de week. Want daar beginnen we altijd mee, zoals je misschien nog weet.
2: Ja, het um, ja, moet eigenlijk wel iets zijn wat met statistiek te maken heeft. En uh, mijn moment van de week is dan ook uh, uh, ja, het belachelijk hoge gemiddelde van uh, uh, Sosé de Sosa. Uh, in zijn wedstrijd tegen William Borland was tot nu toe het, hoogste, ja, eigenlijk het nieuwe hoogste gemiddelde gegooid in de, uh, in de PDC dit jaar, 127.01. Uh, om een indicatie te geven, het was een wedstrijd tot de 6. en hij won hem dus ook met 6-0. En uh, Borland, uh, ja, de arme Boorland, die kwam het uh, dichtst bij een dubbel met een score van 86. De rest kwam niet eigenlijk om de 200, zeg maar. Nee. Um, ja, echt een, een hele goede wedstrijd en um, ja, het tekent ook wel een beetje de vorm van deze man. En ja, wat hem ook wel een beetje ja, tekent is dat hij de volgende wedstrijd dan verliest met 6-4 van ja. Justin Pipe. Met 30 punten, 30 punten gemiddeld minder per beurt. Dus dat is dan weer ja, ja. bijzonder. Toch zijn er
0: in toenemende mate mensen die hem zelfs durven te vergelijken met Phil Taylor. Ik heb natuurlijk een grote hekel aan José de Sosa, want door die man sta ik echt ongelooflijk achter... In onze onderlinge weddenschappen, Jacques.
1: Ja, daar komen we Jouw moment komen van de week, wat was dat? Ja, het was, had ook te maken met die Super Series. Want uh, daar gooide de Sosa dus ook dat hoogste gemiddelde. En oh, ik, om nog maar even aan te geven hoe hoog dat gemiddelde is. Hè. Op TV hebben we nooit hoger gezien dan 123. En hij gaat daar dus overheen op een vloertoernooi. Uh, mijn uh, moment van de week uh, was dit tweetje uh, van Glenn Durrant. Die zegt, uh, with regret I've pulled out of the Pro Tour tomorrow. I'm battling with my own confidence demons right now and after 30 years in housing. Hij was uh, ja, een soort makelaar. Uh, ja. Hij, ja. Hij zegt, ik heb nog nooit uh, teruggetrokken uh, van een uh, uitdaging, maar morgen uh, ja, neem ik een ziektedag op. Hij heeft zich verontschuldigd bij de PDC en bij zijn sponsoren. Ja, hij trekt zich dus terug voor de laatste dag. Ik heb nog eventjes gekeken. Hij speelde natuurlijk wel de drie voorgaande dagen in die Super Series. Drie keer een gemiddelde tussen de 80 en de 83. Ja, dat is echt gewoon poep. Dat, dat, ja. ja, weet je, dat gooi ik ook op een normale dag. Dus dat is voor een professional gewoon echt te weinig. Uh, hij heeft nu inmiddels, en dat vond ik toch wel een schrikbarend aantal, 15 nederlagen op rij uh, op zijn naam staan. Uh, Zijn laatste overwinning dateert van 17 maart, dat is echt heel lang geleden. Kijk, het ging natuurlijk al niet goed met Durant, uh, we hebben dat gezien in de Premier League natuurlijk, maar hij is voorlopig nog niet uit het gat. En uh, ik, je moet je serieus zorgen maken om hem, denk ik, want dat gaat ja. niet goed, dat gaat echt niet de goede kant op.
0: Jacques, mag ik daar een vraag over stellen? Ja, mag um... altijd. Uh, dus die, die zich dus terugtrekt. Uh, ja. Hij was niet de enige nee. die bijvoorbeeld zo'n laatste dag dan uh, uh, niet meer speelt. Mag dat zomaar? Kan dat zomaar?
1: Nou, het mag niet zomaar, want uh, je moet wel echt een goede reden hebben om dat te doen. Nou goed, uh, ik kan me voorstellen in het geval van Glenn Durant dat ze hem een soort van gratie hebben verleend omdat ja. Ja, de positie waar hij in zit... Um, ja, je, het kan bijvoorbeeld zo ook voorkomen dat er thuis iets gebeurt natuurlijk hè, Dat je snel naar huis moet uh, We hebben natuurlijk de afgelopen tijd wat corona uh, gevallen ook weer gehad Ook het afgelopen Super Series ja, Dat zijn natuurlijk wel uh, redenen om naar huis te mogen gaan Maar je kan niet zomaar je terugtrekken Want ze willen gewoon spelen met een volledig speelveld van 128 spelers En staat er dan een boete op als je dat toch doet ja. zonder goede reden? Ja, zonder okay. goede reden terugtrekken krijg je automatisch een, een boete van de DRA Zo okay. werkt dat dan ja, weten we dat momenten, ook weer. Hoe
0: dat geregeld is. Ja, mijn moment van de week uh, kwam eigenlijk door vorige week. Ik moest uh, met alle respect, uiteraard, ontzettend lachen. onder de naam van een Amerikaans toernooi. Nou, niet zomaar een Amerikaans toernooi. Een kwalificatietoernooi van de WDF. De Cherry Bomb. En ja, ik dacht gelijk aan de verkeerde dingen. Maar ik ben dat natuurlijk wel daardoor gaan volgen. En ik ben erachter gekomen dat een voormalig landgenoot van ons. Gilles van Dongen, dat uh, heeft gewonnen. Hier uh, zit hij op Facebook en vertelt hij het. Het is een vertaalde tekst. Je lacht je helemaal gek als je dat vertaald ziet door, door Facebook. Want hij heeft bijvoorbeeld, uh, uh, laten we zeggen, uh, hij heeft het over matchdarts en dan wordt het vertaald in het Nederlands door Facebook met luciferpijlen. Ik moest ontzettend lachen. Um, en nog wel, die sponsors die hij heeft, die vertaald, ook heel gek, witte paarden darts. Het is white horses darts natuurlijk, dat is een van zijn sponsors. We ben heel even ingedoken in Gilles in, uh, van Dongen, een uh, jongen geboren in Meersen in Limburg. Hij heeft uh, de hotelschool gedaan, denk ik, of in ieder geval op de hogere school Zuid gezeten. Afdeling Heerlen is, dacht ik, niet de hotelschool, dat is meer Maastricht. Maar hij heeft daar facility management gestudeerd, die is uh, ook afgerond. Hij is toen uh, verhuisd uh, naar Amerika. Hij heeft hij een familieband mee. En hij is ook genaturaliseerd tot Amerikaan. Inmiddels is hij daar uh, getrouwd met Lisa. Hij heeft twee kleine kindertjes. Hij is heel succesvol in zijn werk. Uh, hij, is al, hij heeft al verschillende hotels uh, gemanaged. Hij is nu hospitality manager bij een distilleerderij. Die maken whisky en gin en... en, en, en die... Dat zijn natuurlijk ook stiekem een beetje af en toe zijn sponsors. Uh, maar Gilles van Dongen die heeft dat toernooi gewoon gewonnen... door uh, van David Laubie te winnen met 6-4 in de finale. Die naam kennen we natuurlijk, David Laubie. Den Dan Laubie. We eens... Sorry, Den Laubie. Danny Laubie, ja. Um, die zien we wel eens voorbij komen op, uh, op toernooien op televisie. Um, het mooie is dat zijn bijnaam is toch nog de Dutch Dragon. Dus hij heeft echt nog wel een band met Nederland, maar hij is ontzettend trots dat hij dat gewonnen heeft, want het betekent ja. dat hij uh, naar de uh, uh, naar Assen komt ja. hij heeft zich gekwalificeerd voor Assens, ja. we gaan die man in het echt zien.
1: Ja, alle winnaars van de WDF uh, gerankte toernooien die plaatsen zich automatisch voor de World Masters dat zijn de nieuwe regels uh, dat geldt voor alle bronzen toernooien, zilveren toernooien zijn het de finalisten zelfs, en voor de gouden toernooien de halve finalisten ook nog, maar dit was een bronzen toernooi, dus je moest je winnen hij heeft hem gewonnen, dus hij, hij, hij gaat een soort van terug naar huis komen. En, en met name daar was hij erg trots op. Je ja. hebt trouwens wel goed graafwerk gedaan, Koert. Very
0: well done, Mr. Jules van Dunnen from Kansas City. And we like to uh, see you at Essen. Hij praat nog gewoon Nederlands hoor, maar uh, ik vond het wel even leuk. Internationaal. Ik vind het zo leuk dat er ineens... Zo als, die man komt ineens als een cherrybom uh, ons leven binnen. Ik vond het geweldig. Goed, dat was dus mijn moment, maar meer man van de week... Naar de actualiteit en daar ben jij erg sterk in, Bas, uh, met je premium darts data. Jij hebt uh, eens gekeken naar de super series en uh, ook naar de lijntjes die natuurlijk met die super series liggen, naar de World uh, Matchplay. Uh, vertel, wat heb je allemaal gevonden?
2: Um, ja, ja, het is nu uh, eind juni, uh, bijna begin juli, en dan uh, ja, wordt er toch gepraat en gespeculeerd over de uh, over World Matchplay en uh, vooral wie mag er meedoen. En grotendeels zijn we er wel over uit. De, de, de 16 beste spelers van de uh, Order of Merit die, uh, doen mee. En um, ja, er zijn eigenlijk al 15 man, uh, 100% zeker, uh, van deelname. Uh, er zijn nog twee mensen die nog uh, ja, net eruit uitgewipt kunnen worden. Of één van de twee kan al net uitgewipt worden. Dat is Johnny Clayton of Ian White. En de reden hiervan is... Uh, ja, er, er zijn nog vier toernooien te spelen met een hoofdprijs van 10.000 pond per toernooi. Dus uh, stel Ian White uh, wint een toernooi van 10.000 pond en uh, Johnny Clayton gaat er vier keer in de eerste ronde uit. Dan jumpt Ian White net over Johnny Clayton heen. Uh, ja, eens, uh, even, ja, Even
0: voor de duidelijkheid voor de mensen die Spotify luisteren en de, de kaart niet zien. Dus niet op YouTube uh, kijken of luisteren. Je hebt nu een kaart laten zien met de beste 16 van de normale Order of Merit. Ja. Die zijn dan gekwalificeerd. Maar er moeten nog 16 bij en daarvoor pakken ze de ranglijst van de vloertoernooien. Uh, iedereen die al gerankt is uh, binnen de eerste 16 van de normale Order of Merit, wordt daar uit weggestreept. En dan komen, komen daar 16 namen. Uh, met wat Nederlanders gelukkig ook uh, naar boven. Uh, die ook uh, naar uh, de Winter Gardens mogen.
2: Hè? Ja, precies. En uh, ja, Jacques is inmiddels al doorgeklikt naar het volgende plaatje. En ja. daarin zien we uh, ja, 32 spelers van die uh, secundaire Order of Merit. De, de Pro Tour mm -hmm. Order of Merit. En daarin zijn in het groen de, de spelers ge, die, die geplaatst zijn via de Order of Merit. En uh, in het geel even Johnny Clayton en Ian White. Die zijn er die zijn allebei wel goed voor. Dus uh, de kans is, het moet heel gek lopen, wil Ian White uh, geen plekje krijgen uh, bij de World Matchplay. Zegt nooit nooit, uiteraard. Um, en daarbij zijn de spelers die nog in het wit staan. Dat zijn de spelers die uh, geplaatst worden via deze uh, Pro Tour, zeg maar. Via deze Pro Tour Order of net.
0: En welke Nederlanders zijn er tot nu toe dan uh, geplaatst?
2: Michael van Gerwen, Dirk van Duivenwode, Danny Noppert, Vincent van der Voort. En met de hakken over de sloot, uh, Jermaine Watimena en Martijn Kleermaker. Geweldig. Uh, minimaal verschil met uh, de, de mensen die achter hun zitten. Ja, de dichtste bijen, zoals je ziet. En ik zal het ook nou zeggen: is Ryan Joyce, staat 500 pond achter Martijn Kleermaker. Oké. Okay. En er is nog één uh, super serie uh, die eraan zit te komen, Super Serie 5. En dat is de laatste mogelijkheid voor spelers om uh, geld te verdienen. Uh, dus het zal uh, ja, een interessante vier dagen worden voor, uh, ja, voor de spelers die nu geplaatst zijn, maar ook voor de achtervolgers.
0: De, de mannen op de WIP. Ja. Nou, en dan is er nog wat, Bas, want ik hoop natuurlijk dat het zo blijft. Uh, want ik heb uh, op die manier oh, een weddenschap oh, 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 ook oh, oh. weer eens gewonnen. Van Jacques.
1: Het moet, het moet helemaal niet zo blijven. Nee, nee. Ik zal nooit hopen dat er een Nederlander afvalt, Koert. Zo ben ik ook weer niet.
0: Nou, het allermooiste wat je denk ik gemaakt hebt, Bas, is uh, hoe het zou kunnen gaan lopen. De meest waarschijnlijke route bij die Super Series 5. Vertel.
2: Ja, ja uiteindelijk is het natuurlijk koffiedik kijken. Maar ja, als je al die statistieken hebt, dan kun je wel een voorspelling doen. En ik heb dan hier een voorspelling gemaakt van de... Uh, 16 spelers die op basis van wat ze verdiend hebben uh, dit jaar uh, tijdens de 16 uh, Players Championships, wat ze dan gemiddeld per toernooi verdienen. Er ja. Uh, ja, staat ook heel in het grijs bij, omdat het eigenlijk gaat om die grote getallen. Het staan hier eigenlijk de spelers die ja, de, de, de plekken uh, winnen voor in de, in de World, uh, world Matchplay. En dan zie je dat er eigenlijk weinig verandert, uh, ja, omdat eigenlijk de, de namen die hier staan niet heel veel geld verdienen uh, op die, uh, uh, ja, voor die Order of Merit. Alleen Dirk, die eigenlijk constant uh, ja, het goed doet, samen met Brandon Dolan, maar die zijn eigenlijk al, dat is de nummer twee en nummer drie op deze lijst. Die zijn, al, nagenoeg, ja, die zijn eigenlijk al zeker van de plaatsing. En de spelers die eigenlijk ja, uh, gek kunnen doen, om het zo maar te zeggen, zo'n uh, Ryan Joyce, Jamie Hughes, Steven Bunting, die zitten allemaal onder de duizend pond wat ze gemiddeld uh, verdienen. En dat is ja. niet genoeg om die brug ja, te dichten. Ja goed, er zitten zit ook
1: wel een paar spelers aan de onderkant. Ik zie echt even Germain wat hij mee naar die 531 pond gemiddeld verdient. Ja, als hij weer zo'n slechte run heeft en uh, Jamie Hughes, ik noem maar even iemand, die pakt ineens wel een halve finale, dan kan het natuurlijk wel hard gaan. De achterstand is ja. niet zo
2: groot. Nee, dat klopt. Want als je de laatste 16 haalt dan zit je al op 1500 pond. Ja. Dat is voor deze man al verdubbeling wat ze normaal halen, om het zo maar te zeggen, per toernooi. Alleen ja probleem daarna als ze de volgende ronde weer eruit gaan. Of in de volgende toernooi in de eerste ronde eruit gaan. Ja, wordt dat weer gehalveerd. Dus we moeten echt wel vier supergoede dagen hebben. Uh, maar ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. De druk ja. komt erop. En dat betekent altijd dat het leuk en spannend wordt.
0: Sowieso. Ja, ja. sowieso. Trouwens, uh, ik keek nog even net naar die Order of Merit. Daar gaan we het straks misschien nog wel over hebben. Maar die Dirk van Duivenbode is inmiddels de tweede Nederlanders, Jaak. Ja. En dat, dat kan consequenties hebben voor het mooiste toernooi dat er bestaat.
1: <laughs> nou ja, ik weet niet welke jij het mooiste toernooi vindt dat er bestaat. Ik vind dat gewoon het 2K. Maar jij doelt misschien op de World Cup. Uh, als, Zeker, maar uh, in het uh, ja, Nederlanders... oranje gevoel. Ja, oranje gevoel. Ja, Nederlands koppel op dit moment is van Gerben en van Duivenboden. Ooi dus... man. En ik denk dat dat, als ik heel eerlijk ben, als je kijkt naar de vorm van alle Nederlanders dat het het beste koppel is wat we op dit moment ook hebben. Dus het zou uh, volgens mij gewoon verdiend zijn ook als die spelen. Ik
0: zie die twee slopers al naast elkaar staan. elkaar de hele tijd opjutten en, en, en met vuistjes. En van yes, en dat wordt wat hoor, die twee.
2: <lacht> met opkomst, opkomstnummer van Dirk erbij. Ja, geweldig toch.
0: <lacht> <lacht> en aan het einde het Wilhelmus. De ja, 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 ja. Geweldig. Hé, hey, um, nou, een duidelijke analyse Bas... Um, Sjaak, met jou eventjes de afgelopen week doornemende, ja. uh, voordat je dat doet. Ik, heb, uh, ik krijg heel veel goede reacties van dat we af en toe ook over het te hebben. Die hebben natuurlijk hun eigen toernooiseries, maar die hebben ook hun winnaars. Die doen dat een soort van per maand. En in de World Paradarts in juni uh, je moet je onderscheid maken tussen zittend en toch staand. Dat zijn mensen die wel in, in, weliswaar in een rolstoel zitten of, of gehandicapt zijn, als je dat tegenwoordig nog zo mag zeggen. Maar die wel staand kunnen gooien. Uh, in juni was Vinny Dont uit België de uh, baas uh, bij de zittende spelers. En onze eigen Cliff Ruiter uh, pakte zeg maar, de titel van juni uh, in het darts bij de, personen die, de mannen die nog kunnen staan. Ja. Voordat we dat uh, vergeten, wilde ik dat toch nog even melden, want daar krijgen we er erg veel waardering voor uit die richting.
1: Ja. ja, ik zeg heel eerlijk, zodra we dadelijk weer echt gaan darten zeg maar, in zalen en zo, dan gaan we dat soort resultaten ook wel meenemen, maar ja, ja ik, ik ben, ja, Bas is er wel van, weet ik die, die volgt al die online everlasting leaks uh, die er allemaal zijn ja, daar pas ik echt voor, ik heb echt uh, uh, betere dingen te doen met mijn leven af en toe bijvoorbeeld, we hadden het er al even over gehad deze man, hij won uh, Players Championship 15, en die viel nog in Super Series 4 daar hadden we het al even over gehad en die hoort bij onze weddenschap, daar komen we daar ook nog op terug de Sosa, liever niet Jacques Nieuwlaat, 1-0 <laughs> en dan deze man, Peter Wright. Toch weer Peter Wright, hè? Hij wint dan ja. toch gewoon weer zo'n superseries. Hij gooit soms dramatisch slecht... en dan soms toch ook weer fantastisch goed. En uh, hij haalt het nu uh, toch weer een dag te pakken... en dan, dan verslaat hij toch iedereen. Uh, hij blijft moeilijk te voorspellen, Bas, of niet?
2: Ja, onbegrijpelijk. Want wat jij zegt, dat klopt. Want hij verliest uh, op dag 1 verliest hij in de eerste ronde van Mike Kuivenhoven... Uh, met 89 gemiddeld. dag 2 twee, de tweede ronde uit tegen Jos Payne... Dan haalt hij die derde dag wel de kwartfinale, Je ziet eigenlijk echt een stijgende lijn. En dan die vierde dag vlamt hij eroverheen. Ja. Al de finale 7-0 en de finale ook uh, 8 -4. Het echt lijkt negere. alsof hij dan
1: weer een ander setje pijlen pakt. En dat, dat setje ja. valt dan ineens weer goed. En dan, ja, het, het blijft fascinerend natuurlijk. Maar ik vind het wel knap, hè. Want Wright, het is een negentiende players championship die hij wint. En uh, sinds 2012 heeft hij er ieder jaar minimaal één gewonnen. Dat is echt dat is tien jaar inmiddels, hè? tien jaar op rij, dat hij er gewoon ieder jaar eentje wint. Er zijn er, ik heb het niet nagekeken, maar ik denk niet dat er heel veel zijn die dat hem na kunnen zeggen. Dus ja, je moet toch ook wel respect hebben voor de man, vind ik. Nou ja, uh, jij uh, zaagde natuurlijk net
0: en Bas even af dat je betere dingen te doen had in je leven <laughs> dan kennelijk Bas. Hij was hier zichtbaar niet beledigd over dat er straks, als deze sessie voorbij is, zal hij daar dan wel weer... Um, terecht boos over zijn. Zeg jij, volgt het mij, het wel. <laughs> jij volgt het wel, Bas. En daar zijn we je dankbaar voor. Want daardoor heb jij ook... voor ons uh, en onze luisteraars en kijkers... relevante data van die Super Series 4. Vertel.
2: Ja, er, er valt zoveel over te zeggen. Er gebeurt uh, zo ongelooflijk veel... met de ruim 500 wedstrijden. Alleen, uh, ja, de leukste dingen... en de dingen die we toch... Uh, ja, waar wij automatisch eerst naar kijken... dat zijn gemiddeldes en 180ers. En uh, het is straks eigenlijk al genoemd, het hoogste gemiddelde van, uh, van die vier dagen was uh, José de Sosa. die gooide 127.01. Uh, maar dan kijk je naar de, de, de top 10 en dan zie je Dave Chisnell ook in thuis in terugkomen met 120 gemiddeld. Dat deed hij ook op dezelfde dag als uh, José de Sosa. Dus, dus het was een beetje lullig voor Chisnell, want die, die gooit 120 gemiddeld en vijf minuten later een bord naast hem gooit uh, de Sosa zeven punten hoger. Waardoor er eigenlijk geen aandacht was voor die, uh, ja, ik wil niet zeggen arme Dave Chisnell. Uh, want ook dat doe ik die na 120 gemiddeld. Uh, wat wel opvallend is, is dat ik deze lijstjes die laat ik wel vaker zien. En het is eigenlijk al de zoveelste keer dat er geen Michael van Gerwen in staat. Er staat zelfs geen, uh, geen Nederlander überhaupt in deze top 10 van de hoogste gemiddeldes. Van die vier dagen. En dat is toch een beetje, ja, ik vind het ergens een beetje zorgwekkend uh, zelfs. Ja, we hadden wel Wij een zeggen finale. het ook al langer. We ja. wel een finale ja. van Gerwen, toch? Ja, maar hij gooit ook niet slecht, hij gooit ook niet slecht zeg maar. Hij verloor, uh, hij, verloor de, de, hij verloor op de dag van Rob Cross. Hij haalde inderdaad een finale. Uh, daar De SOSA speelde toen oké. Okay. Uh, ja. Het was uh, inderdaad uh, een beetje ongelukkig, ook wel voor hem, eh, vond ik. Maar hij had nog steeds niet die Turbo-knop, die heeft hij nog steeds niet echt aangezet. En helemaal niet over een, uh, over een vier dagen achter elkaar, zeg maar.
1: Ja, wat ik nee. echt, echt gaaf vind in dit lijstje uh, van top 10, is twee keer Adrian Lewis. Dat betekent: ja. het gaat bij mij toch weer een klein beetje kriebelen dat ik denk: hé, hey, ja, die speelt een wonde.
2: Ja, die speelde ook echt goed. Die, die was ook echt goed. Alleen ja, dan niet echt het resultaat, zeg maar, uh, wat erbij hoort.
0: Ja. En Aubergine is hè, als nummer twee van de 180ers in totaal gegooid. Ja, inderdaad. Door, uh, door José de Sosa. Die is ja, ongenaakbaar, echt... maar daaronder staat dan toch Dirk van Duivenbode kan 180ers.
2: Maar 66 over vier dagen, ja, dat zijn, ja ik gooi een competitie, uh, dat, dat doe je over een heel jaar, en dan ben je blij als je, als je er een handje vol raakt, ja. maar je gooit in vier dagen gooit er 66, in 16 wedstrijden. Ja. En, ja, daaronder komt inderdaad Dirk, die heeft wel uh, op dit moment nog de, de meeste 180ers gegooid uh, ja, van de 16 chips uh, zeg maar. Dirk heeft als enige speler uh, meer dan 200 180 gegooid voor deze 16 toernooien. 213 in totaal. Wauw. Ja, op twee komt paard. dan uh, de Sosa met 190. Maar uh, Dirk is nog steeds eigenlijk wel de koning van de 180ers. Uh, ook al, ja, de afgelopen... alleen de Super Series 4 dan niet. Oké. Okay. <laughs> nou, duidelijk. Of had je nog wat? Oh ja. Ja, ja ik heb een klein, een klein lijstje. Toch, uh, ja, ik heb ook mooi oranje gemaakt. Kijk, in de prestatie van de Nederlanders uh, tijdens de afgelopen Super Series. En uh, dat was eigenlijk de eerste keer waar dat uh, Michael Verheuvel bovenaan de lijst staat. Ik heb het eigenlijk uh, verdeeld op uh, basis van uh, verdiende ponden. En eigenlijk als je een toernooi wint, sta je automatisch bovenaan. En Michael heeft er geen gewonnen. Hij heeft er slechts maar drie gespeeld. Uh, maar toch heeft hij het meest verdiend van, uh, van alle Nederlanders in totaal. Uh, ja, dat is toch hoopgevend, zeg maar. Ook zijn overal gemiddelde van 98.4 is gewoon supergoed. En ja, het probleem eigenlijk met Michael is. En dat, heeft hij, dat is eigenlijk zijn eigen schuld geweest. Die heeft die lat in het verleden zo hoog gelegd... dat je denkt van, 98.4. Overal. Ja, dat is supergoed. Maar ja, ik heb hem ook andere dingen zien doen.
1: Ja. ja. Ja, het blijft gewoon goed, hè. 98. Als je dat over een, een televisietoernooi kunt trekken... een heel toernooi... dan kun je het gewoon toernooi winnen,
2: hè. Ik bedoel, dat is, dat is ja. in principe gewoon goed genoeg. Ja, ja en Dirk, is... Dirk is de man in vorm... en die gooit dan vier punten lager dan Michael.
1: Ja, ja. Ja, het, ik vind het interessant. Vincent staat goed te spelen de laatste tijd. Uh, heel constant. Je ziet hem vaak wat afvlakken aan het einde van het toernooi. Maar dat zal nog te maken hebben dat het gewoon te lang duurt misschien uh, voor hem als hij meerdere dagen rij moet spelen. Ja, en Kleermaker, hè, dat is toch een beetje de coming man, uh, zou je kunnen zeggen. Die gaat zich misschien wel voor de matchplay plaatsen. Ja, dat zou wel een mooie revanche zijn, vind ik. Op het feit dat hij uh, het WK moest missen natuurlijk. Uh, ja. Dus ik, ik hoop voor hem echt dat hij het uh, gaat halen. En Kuivenhoven doet het ook de laatste tijd eigenlijk best goed. Dus uh, ja, mooi rijtje. Ja, ik maak me zorgen, ik kijk dan naar het rechterrijtje. Voor de mensen die uh, luisteren, het rechterrijtje is waar de uh, spelers staan die wat minder hebben verdiend en het wat minder goed hebben gedaan. Daar zie ik staan Jeffrey de Zwaan, Jermaine Watimena, Jelle Klaassen. Alle drie onder elkaar. Twee wedstrijden ge uh, gewonnen van de zes. 1000 pond verdiend en gemiddelders met name die je toch echt zorgen baren, Die komen gewoon niet boven de 88 uit.
2: Nee. En dat nee, is echt, wel dat echt zorgwekkend, uit. vind ik. Ja, dat is zeker. Zeker omdat je ja, toen Remon afscheid ging nemen voor de eerste keer... ...toen uh, had je toch een beetje in je hoofd van ja, deze drie namen... ...of een van die drie die gaat toch wel uh, uh, ja, op die kar springen... Uh, ...om het stokje proberen over te nemen... En in eerste instantie was dat Jeffrey ook die dat deed. Alleen de laatste tijd. En dan ja, deze, deze gemiddeld ondertekende dat, zeg maar. Uh, ja, is dat eigenlijk niet gebeurd. Uh, Jermaine is wel heel veel aan het afvallen natuurlijk. Die is uh, heel gezond bezig. Het is gewoon bekend in de dagwereld dat er wel effect kan hebben op je spel. Of dat je in ieder geval tijd nodig hebt om eraan te wennen. Dus,
1: je balans verandert, ja, dan... hè? Dus als je te snel afvalt... En dat, dat, we hebben het er vorige keer al over gehad, Koert. Uh, kun je je misschien nog wel herinneren. Als je te snel afvalt, dan ben je vaak je balans kwijt. Taylor heeft het in het verleden ook gehad. Dat is het gewoon lastig. Dus het is inderdaad gewoon een kwestie van wennen. Ja, Klaas die is al jaren bijna met zijn materiaal aan het uh, klootviolen. En daar word je gewoon niet... Hij moet op een gegeven moment moet je een keuze maken. En moet je je daar aan vasthouden. En doe je dat niet, dan blijf je wisselen. En dan blijf je proberen en dan blijf je doen. Ja, hij moet denk ik toch een vastigheidje gaan uh, zoeken. Misschien heeft hij het gevonden. En was dit het eerste toernooi of het tweede toernooi waar hij daarmee probeerde te spelen. Maar dit, dit gaat je normaal gesproken niet helpen. Ja, de zwaan... Het ontbreekt dus zwaar gewoon aan, aan zelfvertrouwen op dit moment. Zo simpel is het, denk ik.
2: Ja. ja Oké, okay, mannen.
0: Ja, ga snel Kunnen verder. Laten door
1: naar de andere
0: toernooien die gespeeld zijn in de andere werelddelen, Sjaak. Ja,
1: precies. We hebben Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeeland Masters gehad. Dat is een zilvertoernooi, een van de grote toernooien in uh, Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland gaat dadelijk ook uh, deelnemers uh, uh, afvaardigen naar dat WDF-wereldkampioenschap. Gewonnen door Good Old Warren Perry. Die uh, loopt ook al uh, 512 jaar en drie maanden mee, dus uh, die won een keer het toernooi van al die jongelui. Ja, die komt echt binnen, in, nou ja, uh, met een de stok denk ik, uh, zo ongeveer inmiddels. Ja, die gooide echt in die jaren tachtig al toernooien of in die jaren zeventig. geweldig, ja. En uh, gewonnen bij de dames, en dat is voor mij een nieuwe naam, moet ik heel eerlijk zeggen, Nicole Regnault. Um, ja, we gaan het zien. We gaan haar dus ook zien op die World Masters. En je had het al even gezegd, Cherry Bomb International. Omdat het zo lekker klinkt, de Cherry Bomb International. Uh, gewonnen door Jules van Dongen en uh, Danny Wormack won het dames toernooi daar. En dat waren ze. Ja, duidelijk. Uh, dan zijn
0: wij nu toe aan de volgende, het volgende onderwerp. We doen ook altijd iets over de dikke van darten, ons prachtig boek dat nog steeds te koop is, via www.dikkevandarte.nl kun je het gewoon bestellen en heb je het in een paar dagen per post in je brievenbusje. Als dat een brievenbusje is, dat groot genoeg is trouwens. Anders komt het gewoon als pakketje en wordt het bij je afgeleverd. Er is ook weer nieuws over de dikke van Darten, Want inmiddels hebben een aantal, en best wel een groot aantal bibliotheken het boek aangeschaft om het in hun collectie op te nemen. Nou, ik ben niet echt een eigen pijper bovendien is het boek eigenlijk vooral het boek van Jacques Nieuwlaat, mm. maar ik vind het heel heel erg eervol dat ons uh, onvolprezen meesterwerkje straks een plekje krijgt in uh, een aantal bibliotheken. Ik ben daar trots op, Jacques. Ik ook.
1: Ja, en, ja ik vind en, het echt onwijs leuk. Het is ook niet ik wist het helemaal niet natuurlijk, en jij wist dat ook niet. Maar er, er komt zo'n aanvraag binnen van de Nationale Bibliotheekvereniging uh, of iets dergelijks. En die ja. gaan dat boek dan ook testen en bekijken. Dat duurt dat gewoon twee maanden voordat je daar uh, doorheen drie? bent. Door uh, drie maanden. Ja. De ballotagecommissie. Ja, en dan is het toch. Ik vind het wel cool hè, dat ze dat dadelijk in een bibliotheek je boek. Ja. Geweldig. Ik vind, ja, ja, we ja.
0: moesten wel twee gratis exemplaren aan de, aan de mannen leveren. Eén voor de KAFT. Die ze natuurlijk moeten be uh, bewerken en bekijken, omdat dat natuurlijk een hardkaf wordt. En er is inderdaad iemand die heeft het helemaal gelezen om te kijken of het goed genoeg was voor in de bibliotheek. Ja. Nou, die kunnen we in ons zak steken. Precies. Dan de kijkersvragen. Het zijn er heel veel. Het zijn niet veel vragen. Daarom behandel ik er deze keer maar één. Uh, omdat we die ontzettend leuk vonden, Sjaak, ja. van Borussia Darts, een van onze vaste kijkers. Die zag een foto van Michael van Gerwen en Gerwin Price die gekloond zijn. En dit is die foto. Dat is toch geweldig. <laughs> maar voor de mensen die het luisteren, ja, je moet toch even naar YouTube. Want dit is Gerwin van Gerwen. En het lijfje is van uh, Price. Het hoofdje is van uh, Michael. En het haar is dan weer van Price. Zo krijg je echt iemand die, nou ja, laten we zeggen, zo in een, uh, een oorlogsfilm uit van de Tweede Wereldoorlog mee zou kunnen spelen.
1: Maar dan wel als Duitser, denk ik. Dat denk Geweldig, ik ook. Borussia Darts. Ja, hij vroeg He? dus: uh, als je nou twee darters in één mocht klonen, wie zou je dan kiezen? Nou, hij zal dat niet uh, zeg maar bedoeld hebben als plaatje. Maar meer zeg maar: als je twee spelers hun beste eigenschappen bij elkaar zou kunnen uh, voegen, wie zou je dan bij elkaar voegen? Ik heb er eens even over nagedacht. En dan, toen dacht ik. Ik neem. Ja kijk, veel teler is een voor de hand liggende keuze. Dus die neem ik niet. Maar ik neem dan. Uh, Eric Bristow, de grote Eric Bristow. Die kon namelijk voor mijn gevoel. Beter tegen druk. dan welke andere speler ooit in de geschiedenis van een darten. En ik neem dan Adrian Lewis. Het, het, het gemak en het talent waarmee Adrian Lewis gooit. koppelen aan de. Ja, bijna onmenselijke druk waar Bristow tegen kon. Dat moet volgens mij. De beste speler aller tijden opleveren. Tenzij Bas natuurlijk een ander idee heeft.
2: Ja, ik denk meteen aan Steve Bieten. kom voor de vorm. voor de, ja. Ja, Heeft die man eigenlijk nog meer Gewoon uh, ja, omdat Steve Bieten is. Ja, omdat <laughs> <Ja, laughs> hij Steve Bieten is. Ja, wie zou ik er dan bij pakken? Ja, uh, ja, dan zou ik Michael pakken voor talent. Michael van Gerwen. Ja, dan krijg je ook een fantastische speler.
0: Zeker weten. En ik zou uiteraard Remon pakken, want ik ben nog steeds fan van Raymond van Barneveld. En we weten allemaal wat zijn zwakte is, dat zegt hij ook zo. Dus dan zoek ik daarbij om te klonen iemand met een onverbiddelijke wedstrijdmentaliteit. Kom ik, chauvinistisch als ik ben, ook uit bij Michael van Gerben. Als je die twee zou kunnen combineren, dus de het talent om dodelijk te zijn en, en om direct, wanneer je maar wil, een, een 140er of een 180er te gooien. En dan de, de swing zou ik het bijna willen noemen. De smooth swing van Raymond van Barneveld. En het eveneens aangeboren talent, net als bij Michael. Nou, dat levert iemand op. Phil Taylor zou nooit iets gewonnen hebben als die twee in één persoon uh, in beide tijden had kunnen leven.
1: Ja, precies. Uh, trouwens, Dank je wel, wel voor een mooie vraag. Wacht even, kort. Ja. Ik pak nog even het plaatje erbij uh, voor de mensen die op YouTube. Hey, als jij ook zo'n mooi plaatje hebt, uh, laat het ons gewoon weten. Hè? Vinden we leuk? Of uh, uh, post het plaatje ergens uh, voor ons. Gebruik de hashtag ja. uh, DTDartscast. En dan uh, komen we het ongetwijfeld ergens tegen. Vinden we leuk. Geldt trouwens ook voor eventuele nieuwtjes die je hebt. Waar wij
0: uh, misschien overheen gelezen hebben. Als je nou denkt, dit is leuk om uh, te vertellen in uh, de Double Trouble Dartscast... ...doe dan hetzelfde met je nieuwtjes... Uh, ...of kom gewoon uh, tot ons via onze Twitters of Facebook. Uh, alles is welkom. Het hoeft echt niet alleen maar over topdarten te gaan. Zoals je inmiddels wel weet, in aflevering 8 ook weer gewoon alles proberen te behandelen. Zoals ook sponsornieuws. Dat was leuk, want ik kwam tegen... Dat uh, de Dutch Open een sponsor heeft gevonden. En niet zomaar eentje. Het is de Toto geworden. En wat is dat stoer? Dat Toto zijn naam wenst te verbinden aan de Dutch Open Darts. Het is natuurlijk ook slim. Want uh, ja, de Toto is vooralsnog de enige uh, waarbij je in Nederland een gokje mag wagen. En als er nou iets leuk is om gokjes mee te wagen of weddenschapjes op af te sluiten. Dan is het toch de Darts. Dat zie je in Engeland ook. Uh, bijna alle sponsors zijn wetkantoren, omdat het gewoon een sport is die zich daar ontzettend voor leent. In Nederland is het dus tot oktober in ieder geval nog de Toto, die zich natuurlijk ook aan het wapenen zijn richting oktober, als de markt opengaat en andere partijen ook dit mogen aanbieden. Sluiten zij met clubs, voetbalclubs en allerlei sportbonden mooie partnerschappen af, zodat ze in ieder geval, laten we zeggen, defensief, agressief, uh, richting oktober kunnen gaan. En de NDB is dus nu in zee gegaan met de Toto. Gefeliciteerd, Toto is een prachtige onderneming. En ook de PDC heeft er een nieuwe sponsor bij, Sjaak. Ja,
1: ik kwam hem tegen en ik, ik heb hier het plaatje. De uh, um, Bedford World Matchplay uh, wordt dan ook mede mogelijk gemaakt... door Manscaped, de official below-the-waist grooming partner. Nou, ik ben even <laughs> gaan kijken bij Manscaped. Ik denk, ik wil toch eens weten wat dat nou precies is. Ik denk, dat kan niet waar zijn wat ik daar lees... Dit is het april, dacht ik eerst nog. Nee, dit is gewoon echt waar. Ik zou zeggen, kijk zelf eventjes uh, als je er tegenkomt. Uh, het is een soort ja, um, kappersbenodigheden voor uh, onder de gordel, zou ik maar zeggen. Uh, dat de, zeg je heel netjes. Ja, dat zeg ik prima, toch? Uh, uh, ja. En toen ging, ik, gaat mijn hoofd toch uh, overtoeren maken. En uh, de, 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 ik, toen moest ik ineens weer denken aan dat plaatje van... Gerwin Price. Misschien herinner je het nog wel. Uit 2007 was vlak voor het WK. Had hij een interview gedaan met The Times. En daar zat dit plaatje bij. <lacht> en uh, voor de mensen die uh, alleen maar uh, luisteren naar de podcast dat is een plaatje van uh, uh, de Gerwin Price in zijn Adams kostuum. En toen dacht ik van, nou ja, als Manscaped nog een uh, gezicht nodig heeft bij de campagne, dan hebben ze die van deze ook volgens mij gevonden.
0: Niet je het was niet voor het gezicht, zeg je net. <lacht> en nou zeg je toch als ze een gezicht nodig hebben. Nee, als er nog een. Uh, ja, hoe moet ik dat eens netjes. Nee, niet. Ik zeg het niet. Nee. Laten <laughs> nou, we dat maar niet doen. Laten we ons maar niet met het is dat dus gladde ijs begeven. Scheer, uh, Geer uh, uh, in de schaamstreek. Ja. Want dat uh, is gewoon dat netjes is. zo gezegd. Over dat onderdeel uh, van het mannelijk uh, lichaam gesproken. Dave Chisnel wordt voor de tweede keer vader, heeft hij de wereld laten weten. Hier op Instagram. Dan zie je een mooi koffertje met allemaal babybenodigdheden. Het heeft een neutrale kleur nog. Dus ik vermoed, het wordt in oktober geboren, zeggen zij. Als alles goed gaat uiteraard, dat hopen we wel. Uh, ik kan nog niet precies opmaken of het een jongetje of een meisje is. Maar dat is misschien ook nog die op te maken. Uh, maar uh, dan weten de mensen die in de boulevardachtige zijde van het darten uh, uh, geïnteresseerd zijn, dat ook weer... En dan hebben we nog één dingetje over de Dutch
1: Open. Die hebben niet alleen een nieuwe sponsor. Maar, Ja, de inschrijving is ook geopend. Hè? Dus Juist. als je mee wilt doen dus open. Het is echt een prachtig toernooi. September, begin september wordt het gespeeld dit jaar. Normaal altijd in februari. Uh, maar als je er een keer mee wilt maken, dan uh, is dat een prachtig toernooi om bij te zijn. In de Bontewever, in Assen. Ik zeg, uh, inschrijven met die hap. Het kan weer, dus uh, waarom niet? We worden veel te lang. Ja. Uh, de wereldranglijsten, deze keer hebben we ze wel. Ja. Wil je er kort doorheen gaan, Sean? Ja, we gaan er heel kort doorheen, want inderdaad, uh, we hebben ze wel. We, het was al een tijdje geleden dat we ze behandeld hadden. Dus uh, de Order of Merit, we hadden het er al heel eventjes over gehad, hè Bas. Uh, dit is de Order of Merit, de top 32 in ieder geval tot nu toe. Een paar kleine dingetjes uh, zijn er veranderd, niet zo heel veel. Michael Smith is... Uh, ten opzichte van begin mei, want we hebben het voor de laatste keer behandeld... ...is Dave Chisnell voorbij. Dus die is uh, op plek 7 gekomen. José de Sosa staat voor het eerst in zijn carrière in de top 10 van de Order of Merit. Ian White, dat is het zorgenkindje een klein beetje. Hij uh, had twee jaar geleden een hele goede run... Uh, ...waarin hij in 4 euro toernooien volgens mij twee won en twee finales haalde. Die worden dit jaar niet gespeeld, dus hij heeft dat ook allemaal niet kunnen verdedigen eigenlijk... En die zakt nu naar plek 16. En ja, top 16 is zeker van al die televisietoornooien. Ja. daarbuiten ben je dat niet. Dus White zit echt een beetje op de glijbaan. Die moet echt op gaan passen. Daarbij heb ik ook niet het idee dat hij hele goede resultaten uh, behaalt de laatste tijd. Ja, en uh, Bas had het al een klein beetje weggegeven. Dirk van Duivenbode staat op plek 22. En dat is één plekje hoger dan Danny Noppert. Uh, het scheelt uh, nog niet zo heel veel. Maar uh, ja, Van Duivenbode is nu echt de tweede Nederlander. Op de wereldranglijst. En dan hebben we nog één klein dingetje. Dat is dat Brandon Dolan de top 32 uitgekukeld is. En Luke Humphries is daarin gekomen. En dan gaan we meteen door naar die andere dartwereld. En dat is de WDF dartwereld. Daar heb ik ook even de wereldranglijst bijgepakt. Ja, ze zijn natuurlijk weer begonnen met spelen daar. Zo, het is allemaal nog een beetje pril. Maar uh, om het klein beetje inzichtelijk te maken. De top 16, dat mag ik wel zeggen, Dat is een klein beetje primeur die ik nu weggeef. Die gaat zich plaatsen voor het aankomende Lakeside uh, WDF wereldkampioenschap. Nice. Uh, en dat is dus het linker rijtje op dit moment. Uh, de resultaten vanuit 2020, zeg maar voor de lockdown, die zijn blijven staan. Dus die zitten hier ook nog bij. En die blijven ook staan tot en met uh, december zeg maar, van dit jaar als de plaatsing voor het wereldkampioenschap een feit is. En dan zie je dat Warren uh, op 1 staat, Montgomery op 2, Jim Williams op 3 en Brian Raman, de Belg, staat op 4. Hoogste Nederlander is Chris Landman. Die staat op uh, plekje nummer 6. Uh, maar daar gaan ongetwijfeld nogal wat Nederlanders bij komen. Richard Veenstra staat nu nog op plek 21. Maar als dadelijk iedereen weer een beetje gaat spelen, zal hij ongetwijfeld uh, wat omhoog gaan. Ja, en uh, hot binnen op plek 11, hè? Warren Perry. Hij, ja. is daar, ja. Hij staat er dan oh. gewoon ook meteen in. En omdat we gelijkheid altijd uh, ook uh, tot ons ketberk uh, maken, Koert, heb ik natuurlijk ja. ook voor jou de wereldranglijst van de dames erbij gepakt. Heel goed. Ik weet dat jij dat altijd wil. Dieter Hetman is daar de trotse koploper. En twee Nederlanders op plekken 2 en 3. Dat zijn Anka Zelstra en Aileen de Graaf. Waarbij de aantekening dat Aileen de Graaf sowieso al zeker is van het wereldkampioenschap. Want zij heeft een gouden toernooi gewonnen. Uh, en de winnaars en de winnaressen van de gouden toernooien plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Uh, dat, is, dat betekent dus dat als je echt een groot toernooi wint, Dutch Open bijvoorbeeld, British Open, England Open, dat soort toernooien. Dat zijn er maar elf geloof ik, in de hele wereld. Als je zo'n toernooi wint, dan word je goed ge genoeg geacht om op het WK te mogen spelen. En dus Eileen de Graaf is al zeker van het WK. Uh, bij de dames zal de top 8 van de wereldranglijst zich gaan plaatsen voor dat uh, WK, zo uh, uh, heb ik begrepen in ieder geval uit uh, de uh, correspondentie. Nog vragen Koert?
0: Nee, mooi dat, uh, dat ze ook een toernooi uh, wint dat bij haar status past, want ik vind Eileen sowieso een gouden griet, altijd al geweest. Dan hebben we ook nog een vast onderdeeltje en uh, dat is meestal een onderdeeltje met een lach. Soms is het een onderdeeltje met een traan. Maar het is sowieso altijd een mooie herinnering.
1: Ja, het is vandaag woensdag 23 juni. Um, en bij mijn zoektocht naar 23 juni kwam ik niet zo heel veel positieve dingen tegen. Een paar toernooien die tot de conclusie kwamen. Maar nou niet echt iets waarvan ik dacht van daar wil ik het eens even over hebben. Uh, totdat ik deze man tegenkwam. Uh, geen idee of jullie deze man uh, kennen. Dit is Stefan Nudge. En uh, Stefan Natsch is een zweet. Hij heeft uh, een aantal keren zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. Drie keer in totaal, om uh, uh, um precies te zijn. Best wel ver uit elkaar gelegen, want de eerste keer was in 1992. Dat was toen alle darters nog in één bond uh, verzameld waren. In 2002 plaatste hij zich nog een keertje voor het WK. had in 1992 in de eerste ronde verloren. En hij lotte in de eerste ronde Gary Anderson. En Gary Anderson was op dat moment debutant op het WK... En iedereen dacht dat Gary Anderson hoge ogen zou gooien. Er was een geruchtenstroom op gang gekomen op Lakeside. Een beetje geïnstigeerd door George Noble. George Noble had namelijk Gary Anderson bij een paar demonstraties in Schotland zien spelen. En die had tegen iedereen gezegd: Oh mijn god, die, die, die schot die kan alles. Die kan, die kan gewoon Lakeside winnen. Die is zo fantastisch goed. Die kan gewoon Lakeside winnen. Moet in de eerste ronde tegen Stefan Natch. Deze Stefan Natch. En Stefan Natsch wint die wedstrijd met 3-0. De eerste pijl op een dubbel die Gary Anderson krijgt... die verdwijnt in de band rond het dartbord. Niet eens in het dartbord, maar in de band rond het dartbord. Zo zenuwachtig was Gary Anderson. Scheidsrechter van die wedstrijd was George Noble. En die kon wel door de grond zakken. Want iedereen in die zaal, die had natuurlijk naar hem geluisterd. Die had allemaal een paar pontjes gezet op uh, <laughs> Gary Anderson die zou winnen. Maar het was Stefan Natsch die uiteindelijk die wedstrijd won. Dat was zijn hoogtepunt ook eigenlijk een beetje in het dart. Hij was... Uh, jarenlang Zweeds International, uh, echt gerespecteerd in de dartswereld. Tot 2006, dan uh, krijgt hij een uh, motorongeluk uh, en is hij verlamd vanaf de nek. Uh, hij herstelt wel, hij kan een half jaar ongeveer, kan hij uh, absoluut niet lopen, zitten, kan hij helemaal niks. Hij gaat een flink revalidatieproces in, maar darter zal hij nooit meer. Uh, en op het moment eigenlijk dat hij hersteld is, volledig hersteld is uh, uh, van dat motorongeluk... Ja, krijgt hij uh, ook nog eens uh, kanker. Ja, en uh, vanaf dat moment uh, ja, is, het ja, is het eindig in principe uh, uh, voor Stefan Natsch. En Natsch komt dus op 23 juni, de dag van vandaag in 2016, te overlijden. Uh, ik denk kortom een mooie dag om uh, deze man uh, te herinneren. Stefan Natsch, een, een, echt een hele leuke vent uh, en een uh, sieraad voor de Zweedse dartsport.
0: Mooi gesproken, Sjaak. We hebben nog maar heel kort de tijd, zie ik. Jij bent enorm uitgelopen in onze onderlinge weddenschappen. Ja. Heel erg knap. Gefeliciteerd daarmee.
1: Even voor de duidelijkheid, voor de kijkers. Ik, de, de Sosa won nog een Players Championship, dus daarmee kwam ik op 2-0. Wat was Nederland ja. tegen Oostenrijk geworden? Want dat heb ik.
0: Dat heb ik niet gezien. Ik zat lekker Dart Connect
1: te oh. kijken. Nee hoor, dat, uh, had, <laughs> dat had je ook goed. Echt waar? Oh, dat wist ja. ik nog niet eens. Dus dat is 3-0 van mij.
0: Zeker, Ik de toto
2: hier to gaat sponsoren binnenkort. <laughs> <Ja. laughs> ah, ah,
0: zeker, te weten. <laughs> Ik zat precies hetzelfde te denken, Bas. <laughs> um, over jou en tegen jou gesproken, Bas. Hartstikke bedankt voor je rijke bijdrage weer aan deze achtste aflevering... van de Double, Darts, uh, Darts, uh, Double, Double, Double Trouble Dartscast, sorry. Ik ben namelijk eventjes uh, van mijn apropos, want ik zie hier in het draaiboek dat we er twee weekjes tussenuit gaan. Jaak,
1: yes. jij gaat eindelijk op vakantie. Uh, dat denk ik nu nog. Hè. Overmorgen denk ik weg te gaan, maar dat heb ik al een Wat paar keer huh? Wat voor kleur is jouw gebied? Wat voor kleur is jouw gebied? Het is nog geel. <laughs> Oké, okay. ik, ik heb deze vakantie vier keer verzet inmiddels, dus het kan nog altijd weer uh, oranje worden afschuwelijk, afschuwelijk.
0: Ik wens jou ongelooflijk veel plezier op vakantie. Ja. Ik ben gewoon thuis, dus als je vragen hebt, opmerkingen of leuke fotootjes, je mag me op sociale media altijd mee lastigvallen. Was bedankt. Sjaak, fijne vakantie. Kijkers en luisteraars, gaan jullie op vakantie, wens ik ook jullie namens de helden van deze Duitskast een fijne vakantie. En over twee weken dan zijn we er weer. Tot dan. Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.